0: 各位听众朋友，大家好。我们今天这一集会把阮籍跟嵇康给结束掉好，那么我们今天要讲的是触景而行。那么其实我觉得触景而行也是一个阮籍跟嵇康对社会制度压迫下的一个反动，而且是激烈的反动。好，那么今天我觉得大家就是可以稍微放松一点了，因为这是一个很简单、很简单的一个题目哦。好，那其实这个阮籍跟嵇康他们的“月明教而任质，任自然”，其实他们是寄予对个体独立人格追求的一个取向。他们希望大家是可以按照自己的该有的方向去发展，好，而不是被礼教啊、名教啊、规范啊、礼法制度所压迫跟压制。好，那么因为儒家他们倡导的仁义礼教，有取于社会对个人制约规范的这些意义。但是现实社会上的规范跟制约都不可避免带有严重的等级压迫色彩，懂意意思吗？就是说，比我们更高层次、更高等级的人会来压迫我们。为什么我们会受制于他们的压迫？因为我们需要他们的帮助，我们需要他们的辅助啊。例如，爸爸妈妈就会说：“哦，你就是要读这个科系，好。”明明我就是不喜欢数学系，为什么我要去读数学系？我不喜欢政治系，为什么要我读政治系？那么，为什么我们会受制于他人？就是因为有等级呀、啊，他们比我们高一个等级，他们的等级可以主宰我们的经济来源啊、资源啊这些的。好，那受到等级压迫跟等级角色扮演，那人性被扭曲变形，个性被压抑，甚至是丧失自由，都是有可能的事情。呃，直到现在，我想还是有很多小孩子不能够决定自己的未来，呃，或者是说他们根本没有未来，他们的未来是被爸妈所主宰的。爸爸妈妈希望你们去考公务人员，或是进到家里自己的公司，你就一路一路照着他们的安排走。那为什么会照着他们的安排走？一方面可能哦，这已经不是这个内容了，所以大家听听就好。好，我我不是在举例，我我现在是在讨论社会现象，为什么会照着爸爸妈妈安排的走？一方面有可能是小孩子从小到大就是没有一个目标，第二个就是父母把自己的意志灌输在小孩子里面。我们先讲第一个，小孩子从小就没有目标，为什么小孩子从小就会没有目标呢？我想有很多原因。其实现在很多大学生，你去问他们，哎，你有没有什么目标？你以后想要做什么？不要都不要问说，哎，你以后想要当的职业是什么，或是工作是什么？都不要这样子问，你就问他们说，哎，以后你想要做什么？他们就是他们会回答你，嗯，还没有想好，不知道。可是如果是大三、大四的同学，你这样子问他们，你然后他们回答。呃，还没有想好，不知道。其实我想问的人心里会是有一个担心跟恐慌。其实包括小孩子自己也会很担心、很恐慌。为什么会没有目标？就是我、我、我自己觉得啦，可能是他们从小就没有一个兴趣，或者是说他们的兴趣难以发挥成一个让他们可以转换成一个目标的存在。啊，有一些小朋友的兴趣可能是学小提琴啊，弹钢琴这一些，但是真正能走在音乐这一条道路的人有多少？好，乐团这么少，乐团这么少，这么竞争啊！爸爸妈妈如果知道哦，我我我喜欢弹钢琴，我喜欢拉小提琴，但是他们一定会阻劝我说，这个有点，这个真的能养活自己吗？好，他们可能连小时候的兴趣都没有啊。这个是有兴趣，然后被爸爸妈妈挡掉的嘛。他们可能连小时候的兴趣都没有。OK， 或者或者是说，他们小时候的兴趣就是打电动，但是台湾的电动产业真的有发展到可以让每一个喜欢打电动的小孩都有一个能发挥长才的一个平台吗？我想是没有的。我觉得这很可惜啊！其实电动这个产业我，我我会觉得它是有一个前景性的，它是可发展的。但是其实因为台湾就是以升学、升学主义为主的，你要真的去发展电动，还真的是有点难。好，真的是有点难这样子。好，我们回到触景而行。哎，等一下我跟大家讲什么叫触景而行吧。好。那不论是汉朝的假笑脸，或者是魏晋的阴谋篡政，也就是说，他们会一直篡改朝换代，一直篡位，一直被篡位，这样子，其实都透露出明教对人性的扭曲。呃，什么意思呢？就是因为他们。怎么说？就是有一个制度，那他们如果 get 到这个制度跟规范，就会被人们所推崇，所以说才会有假笑脸的存在。因为汉代有一个东西叫做举荐，我以前有跟大家讲过，如果你在地方上是一个笑脸，就是你孝顺父母、友爱兄弟，你就能够被推举当官，这是一个当官的一个途径。好，所以说假笑脸。可能就假的啊，就是他在外面装的好像哦，对父母很仁爱慈爱，对兄弟也有爱，然而他会偷偷的虐待爸爸妈妈，这很不可取啦。嗯、OK， 那实际上的状况是怎样？我我以后来做一个单集好了，假笑脸合集。<笑>好，呃，所以说阮籍跟嵇康就是用这个李卫，前一集有讲到李卫就是。经过仁义跟礼法改变过的状况叫做礼位。好、哦，他们用礼位来斥逐民教。阮籍跟嵇康崇尚的是越民教而任自然，自然指的就是还没有进入社会关系，还没有受到社会礼法规限的个体的自然而然的。它是一个自然而然的东西，它没有进入到社会，它没有被社会化过，它就是一个最天真、最纯真的一个呃个体这样子。小孩啦，我觉得自然就是指小孩赤子之心，那个赤子也是指自然的状态哦。外面的规范干我什么事？我想怎样就怎样，我只要不先无止是非而行，不违乎道，我就可以了。OK， 好，那嵇康向往的是对个人生命意境方面的自然跟自由的追求，例如在《与山巨源绝交书》中。呃，这一个绝交书非常的有名，大家可以去看一下。他就提出了七不堪，指出世俗社会对公共礼法还有个人身心自由的严重束缚。那么，在讲七不堪以前，我先跟大家讲一下与山巨源绝交书这一篇哈。与山巨源绝交书，就是说他嵇康的好朋友，那推荐他去当官，但是嵇康很生气，他就写了一封绝交书给山巨源，这样子。好，那么有一些人就会觉得说，哦，嵇康很假掰耶，朋友推荐你去当官，你不想当官就不要当，你干嘛还故意写个绝交信给他，从此就不跟他往来的呢？好，但是我自己个人的看法是这样，我觉得他是透过这个绝交书来表现出他对世俗社会还有礼法跟这个呃制度上面的反抗跟反反动。什么意思呢？他就是透过这个绝交书表现出他的态度，懂吗？让蛇歌手的态度，好，就是。呃，他其实事实上也不是真的要跟他绝交，他只是想要让大家知道他的态度是怎样。他的态度就是轻视明教，轻视礼法，轻视所有的规范跟规矩啊、哦，他不在意呀、啊，他完全不在意。他其实这个绝交书就是显示出一个这样子的态度而已。OK， 他不是真的想。他不是，他不是假掰，他也不是说虚伪，他也不是说，呃，多此一举，都不是。他想要借由这个绝交书点出一些东西。好，这只是一个过程，一个手法，一个可以当做话题的东西。这个七步堪他就讲说，他嵇康。呃，申述其自称自己坐堪有必不堪者七，胜不可者二。那么七不堪跟胜不可嘛？七不堪的包括卧起晚起，而当官呼之不至，夜不堪也就是说他喜欢晚起啊。但是如果当官就不能晚起了，那就不能睡到中午，日上三竿才起。所以这是第一个不堪。好，第二个是抱琴心音，意钓草野，而立足守之，不得妄动，二不堪也。第二个就是说，他喜欢呃抱着琴在那里吟唱啊，那他也喜欢去草莽之中钓鱼啊、钓虾啊。但如果他当了官，就不能这样子。他当了官，就要好好的坐在书桌前啊，处理一些正事啊。这是第二个不堪。哎，这个很像我弟耶！我弟就是喜欢去生态探险的，易<笑>掉草叶这样子。好，呃，接下来唯咒一时必不得妖，幸复多失，把骚无几，易拜上官三不堪也。然后这个三不堪就是说，他他从小就觉得，嗯，哦，他就是有过动症。他就是有过动症，他就是不能好好的坐在一个地方很久。那他甚至还要因为当官，就会跟其他的官员、高阶官员接触，那他就要对他们行礼呀、啊、拜见呐、啊，这样子。他觉得北宋好，他不想要这样子，他不想要就是卑躬屈膝的样子。好，所以说这是第三个不堪，他本身就是有过动症啊，他怎？然后你还叫他不能动，要好好的站在那边，坐在那边，这不是对他一个大折磨吗？这边举三点啦。那七不堪其实主要是指世俗对公共、对这个公共礼法，还有社会公共礼法对这个个人身心自由的严重束缚，会让人难以忍受。为什么？因为有一些人就是不是。不是喜欢静静的坐着那种人啊，你叫一个喜欢坐着的人去操去运动哦，叫一个喜欢运动的人坐着，这就不是他们真正本心本性想要做的事，没有办法全身保真呐、啊，全真保身呐、啊，对不对？这已经不是他们本然性情，所以说喜欢运动的 ，OK， 去外面运动；喜欢坐着读书的，好，那你就乖乖的坐着读书，这是没有问题的。但是我们不可以把爱去户外的，把它关在室内；那喜欢当宅男宅女的，把它赶去户外。Oh no no no， 这是不对的，就是这个意思啦。好，那么慎不可者二。第一个就是又美非汤武而薄周孔，在人间不止不止此事，会显示叫所不容。就是说他，他他一直在那里否定汤汤商汤跟武王，而且他又轻视周公跟孔子。好，那这是一个指称代称，就是说他。他否定跟轻视整个儒家社会、整个儒家礼教、整个脉络跟整个制度，他都 hat， 好、哦，他非常的讨厌啊。那但是在人间，在世俗里面，大家都是用这个儒家的规范来规范，对不对？他们都是用儒儒家的六经来规范。所以说，如果嵇康入世，他当了官以后。他一定是格格不入的那个人啊，因为他跟世俗喜欢的这个规范、喜欢的这个礼教是不一样的。他要的是 free， 他想要的是自由自在、逍遥自在，而不是被局限、被拘束这样子。好，这是第一个不可。第二个不可就是刚肠疾二，轻四直言，遇事便发。<笑>他就是嫉恶如仇，想要讲什么就讲什么。那看到事情路遇遇路见不停就要拔刀相助，但是这很容易出事情。今天你遇到事情，呃，好，你在你在外面，然后外面出了一个车祸，你看到呃受害者被欺负，那么你下去帮受害者讲话，你可能会对你可能会被呃。你可能会被另外一方攻击啊，懂意思吗？就是说，好，那假设另外一方是黑道，你可能会被黑道追杀，或者是对被黑道打、围殴那一种的，所以这是一个非常呃可怕的事情。那么在朝为官也是啊，你你你说哦，这个人他真的有贪污，但是你真的把他贪污的事情讲出来。你这这种事情如果处理的不好，受伤的会是自己啦。所以说，在朝为官会有很多的这个无可奈何啦，这大家要多包容，因为贿赂啊，或者是说贪官污吏这种，不是短时间就能把它处理掉的。他是需要一个筹谋跟筹备，要一步一步慢慢来，把他们慢慢慢慢的抽离击垮的。好，可以吗？啊，好，再来，还有一个圣不可，他把矛头指向这个圣王跟圣人，其赤足之言辞却为世教所不容。那他们就这个。与呃，这个绝交书里面啊，诶，是嵇康写的嘛？嵇康的绝交书里面啊，借由批评公共礼法，表达他对个人的向往。好，那又闻道士遗言耳，耳竖黄金令人久寿，益圣献之由三折观山。关于鸟心生乐之，他是向往这个个体自由跟个体的自我的，他想要追求的是长生不老，他想要游山玩水，他想要去观察鸟兽虫鱼悠游在大自然的样态，而不是被拘束在一个呃办公桌前面。No， 他想要当的是野外探险家，他不是想要当一个宅男或宅女哈。OK， 那我们继续哦。这个好有一个英文，我们要来讲一下“触景而兴”这个东西了。《晋书》的阮籍传里面记载：阮籍时率意独驾，不由径路，车机所穷，则痛哭而返。这里的率意独驾就是率性而行，不由进入，就是指超越任何的功名计算。车机所穷，则痛哭而返，就是以真性情面对自然、社会跟人生。他想笑的时候就笑，想哭的时候就哭，他不会矫情。也就是说，嵇康他是一个现情中人。好，那我这边帮大家用白话文翻译一下：“师率意独驾，不由径路。”好，那呃，阮籍要出去，他就是驾车出去嘛。好，他想走哪一条路，哦，就走哪一条路，随便走。他今天开心走 A 路，他就去走 A 路；他今天心情想要走 B 路，那他就去走 B 路。翻好，那他走了，他选了一条路嘛。车机所雄啊、哦，车机所雄走到了没有路的地方，他走到路的尽头了。好，那他会干嘛？痛哭而返。他就开始狂哭哦，大哭就是哭的眼泪眼使使使、眼屎、耳屎、鼻屎。哦 ，sorry， 没有这么多，哭的这个眼泪啊、鼻涕啊都喷出来了。他就痛哭，他就哭啊，他想说，哦，前面为什么会没有路了呢？好，他哭完了以后就回家。大家觉得如何？拜托，如果我迷路，一定会被骂死。我迷路会很……我我我，如果是我啦啊、哦！不过这是走到没路，也不是迷路哈。OK， 反反正他就是走到没路、死路一条的时候，他就哭，然后哭哭完就回家。哎、欸，他这个是收放自如的小 baby 耶、欸。好啦，那这也很可爱啦，就是说。刚刚我我们帮大家用更高层次的解释方法解释嘛，那我刚刚的翻译是比较低水准的，大家就是当笑话听过即可。阮籍有这个，呃，这个这样子的一个事迹是大家都应该要知道的哈。好，那嵇康这个嵇康这边有一段引文，也帮大家补一下。君子之行，贤也。不察于有度而后行，就是那个度就是尺度的意思。那这接下来四个字，大家帮我记一下：任性无邪不，不易于善而后正也。好，任性无邪，帮我记起来。险情无错，不论于事而后为也。同样，险情无错，帮我记起来。啊，然后还有一段英文：“执心而言，则言无不是；触情而行，则事无不及。”这边其实是想触景而行，就是他要拥抱自然啦。这里的“呃，所谓察于有度而后行，义于善而后正，入于事而后为”，都是指把个人为人处事之言行至于理性、嫉妒。后面，也就是说，你先想怎样你就怎样，你不要去思考外面的拘束规范、礼教的一个框架，好，不要去理性计算，你想怎样就怎样，真的很 free 这样子。好，那任心无穷，执心而言的“心”就是情的意思，也就是显情无，那么。会推到险情无措，触景而行，就是用真正的性情面对他人、社会跟人生，这样好可以吧？我觉得可以哦，因为儒家是那种他的为人处事是太理性主义、现实主义的态度跟做法。那阮籍跟嵇康他们在面对社会跟人生所取的态度是具有情感主义、浪漫色彩主义的。我这边要讲一下啦，我前阵子读到一本诶一篇文章，它是在讲男女之间的感情，包括呃就是在讲占有欲的部分。嗯，这好像可以开闲聊系列讲哎、欸，我要这样讲吗？好，不管这是我的例子，所以我一定要讲。好，呃，女方因为太过爱男方，所以呢把她囚禁起来，然后在囚禁间，男生就死掉了。那女生在这这个男生死后，在囚禁男生的这一段时间，她觉得她真正拥有了男生，不管是精神或是肉体。好，那么以儒家的观念来看呢，会觉得这是一个疯女人。就是说，就是说，呃，喜欢能不能这样子霸道的占有？喜欢跟爱能不能这样子霸道的占有？我觉得这是一个很深奥的命题，因为我其实我觉得喜。喜欢，嗯、呃，喜欢跟爱跟占有是不能明确的分开的，因为你爱这个东西，你一定对他会有占有欲。那如果是以儒家的话，他们就会很政治正确的说，你就算再怎么爱他，你还是不能让他死。但是他们没有想到的是，这个女生太过的没有安全感，然后太过的爱男生，所以。爱变质了，那爱变质了以后呢？他就会变得有点，有点面目全非，所以造成了这样子的一个悲剧的收尾。嗯，我觉得这是一个很可以讨论的命题，以后再跟大家讨论。哦，那我们拉回来这里，所以说我们要怎么界定儒家？我们就是可以记啊，他们就是政治正确啊，<笑>懂意思吗？他们就是太过，嗯、呃，也不是说没有考虑到人性，他们只是理性，他们太过理性主义了，他们太过理想化了，他们太过。把人都想的太好了，但是他们忘记了人是有七情六欲的一个生命体。那么有这样子的七情六欲，人就很容易做出一些偏激的事情，甚至是在你当下没有发现哦，我这样做是不对的这样子的想法。好，这是可以讨论的命题啦。哎，我们快要讲完了，太好了。好，那从呃正史旋风开始，就是王弼跟何晏，到了阮籍嵇康的竹林七贤，有很多名士的推动。那这种具有情感主义、浪漫色彩的思潮跟形式风格，在魏晋的时候其实是备受推崇的，因此形成历史上有名的魏晋风度。那么魏晋风度从对现存现实礼法制度的反叛开始，他们开始追求个人精神生命中的个体自我跟个人自由为基调。也也为了这个，当时思想跟文化带来一股具有解放意味的新气象。好，阮籍跟嵇康比比气，这个名叫那。赤足公共礼法，追求个体自由跟个人自由嘛，他们就是以理智为狡诈，以现实态度为圆滑。他们更加推崇的是刚刚提到的率性而行、纵情直往，个体任性险情，但是却不违违反礼法，他人也不会被冒犯。Fine， 可以吧？好，最后了，最后了，我们快要结束了。主灵七贤借由放荡不羁的行为反抗僵化跟过度扭曲的礼教社会，他们开始觉察反省自己的个性是不是被刻意塑造的。从而产生具有情感主义、浪漫主义的思想跟行为。那么，未尽风度呢？反抗现实立法制度。刚刚有提到嘛，追求精神生命中的个体自我跟个人自我，他们试图解放僵化的名教，但是却被误解为却被后世误解为情欲之上，消解责任感跟使命感。因此，这个思潮走向末路。为什么我会这样讲？为什么会被误解成情欲至上？为什么会被觉得说哦，他们是消解了责任感跟使命感呢？儒家最重视的就是使命感。他们觉得人生活在这个世界上，一定有他要完成的一个使命跟任务，所以他们会一直朝着那个使命走下去。他们是一群有目标的人呐、啊。好，他们是一群有目标的大学生。但现在大多数大学生是没有的，这也是可以讨论的一个命题。好，为什么我刚刚会讲到会被误解为情欲之上，就是因为他们太过率性，未有节度。但是，呃，什么意思？就是沦为只要我喜欢，有什么不可以这么可怕的一个事情？但其实他们不是这个意思，他们。他们自有呃，阮籍嵇康的时候，还是有一个所谓正道的存在。我刚刚有讲嘛，心无止是非而行，不为乎道者，这句话非常重要。他们的一切纵情啊、率性啊，都是构筑在这个心无止是非而行，不为乎道者。但是后世就忘记了、啊，他们只记得阮籍跟嵇康说什么要放任、要放纵、要自由。他们忘记了有一个关键句叫“心无止是非而行不违乎道者”，所以说他们误解了阮籍跟嵇康的率性，他们把它误解成放纵、纵欲，然后纵情、自制这样子。我想放任跟纵欲并不会回归到本真，而是会妖魔化。好。所以说，这个思潮为什么会走向末路，是因为被太多人曲解了。就如同前面，哎，就如同待会儿后面，哎，下一集我们会提到郭相，郭相他这个人物是重有论。那他反对的是无这个东西，他认为无不能生有，但是有能自生。为什么？他就是嗯，他就是误解王弼的无为虚无，但是王弼的无其实是根本的意思，好是本源、根本的意思，是绝对的、无限的。他误解了，那就如同后世也会误解出林心贤的情欲之上是消解责任感跟使命感。但当然，这样子的论点会被很多人反击反抗，不被很多人接受。这样子，好，那我们就是讲完阮籍跟嵇康了。好累哦，我录了一个半小时多没有啦，就是因为我是连三集一起录，然后这一次一集都三三十分钟左右，我真的很不想剪啊！天呐。好做结尾咯，今天呃这一集的主要内容就是说触景而行，然后纵情直往线。诶，任性险情，率性而行，任性无邪，险情无错，还有未经风骨没了。对明教的扭曲提出反抗，那他们也寄予对个体独立人格的追求的这个价值。好，结束。以上就是本集的节目内容啊、呃，也谢谢收听到最后的每位听众。我们下一集要开始讲郭相跟裴伟的部分啦，大家可以好好期待。我们下集再见。